0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Ich treffe mich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie ich selbst. Ich versuche herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Ich möchte von Ihnen lernen, ihr sollt von Ihnen lernen und ich fände es ziemlich cool, wenn die Geschichten, die ich erlebe und die Menschen, denen ich begegne, dir die Welt der Weine ein bisschen näher bringen und deine Freude an diesem spannenden Produkt in luftige Höhen treiben. Das ist heute die dritte Folge meiner Serie zu Ehren von hans Günther Schwarz, der Winzer- und kellermeister aus der Pfalz und langjähriger Regisseur beim Weingut Müller-Katua in neustadt hart mein Interviewgast ist, wie auch in den anderen Folgen dieser Serie, wieder einer seiner Schüler. Diesmal Andreas Schumann vom Weingut Odinstal. Dass auf Odinstal biodynamischer Weinbau betrieben werden sollte, darüber war sich Andreas Schumann mit Thomas Hensel, dem Eigentümer des Anwesens, von Anfang an einig. Als sie 2004 loslegen galten biodynamisch arbeitende Winzer allerdings noch als Sonderlinge und Esoteriker. Den beiden war das gleichgültig. Aber ob Ihr gemeinsames Projekt erfolgreich sein würde, war damals längst keine ausgemachte Sache. Denn erstens herrschen dort oben auf Odinstal besonders raue Bedingungen für den Weinbau. Wir liegen hier auf ca. 350 Metern über dem Meeresspiegel. Da ist es zum Beispiel für Rotweine viel zu kalt und auch die weißen Trauben reifen vergleichsweise spät, in manchen Jahren bis zu 20 Tage später als unten im Tal. Und zweitens war Andreas Schumann damals noch ein weitgehend unerfahrener, junger Winzer. Ein Jungspund, äh, der gerade in Geisenheim sein Studium abgeschlossen hatte. Viel konnte er nicht vorweisen. Was allerdings neben seiner begeisternden, tatkräftigen Art für ihn sprach, war sein Lehrjahr beim allseits hochgeschätzten Hans-Günter Schwarz. Das war eine der besten Visitenkarten, die man damals als junges Greenhorn im Winzerhandwerk vorweisen konnte. In 2020 dann, also 16 Jahre später, kann man mit Fug und Recht sagen, Andreas Schumann und das Weingut Odinstal haben es geschafft. So konsequent und vorbildlich wie auf Odinstal wird Biodynamie selten betrieben. Das Ergebnis sind ungemein charaktervolle Weine, die in keine der gängigen Schubladen passen wollen. Eben echte Odinstaler Inselweine fernab des geschmacklichen Mainstreams. Welchen Anteil an dieser bemerkenswerten Erfolgsgeschichte des Andreas Schumann Hans-Günther Schwarz hatte und hat und was die beiden heute noch eng verbindet, das sagt er uns jetzt im Interview. Los geht's! Mein Interviewgast ist heute der ähm, Andreas Schumann, ein weiterer Schüler von Hans-Günter Schwarz. Hallo äh, Andreas.
1: Hallo Wolfgang.
0: Ähm, du warst wann genau bei Hans-Günter Schwarz? Wann war das?
1: Das war ähm, 2000, 2001 mit der Ende 2000.
0: Okay, also, also relativ spät. Bevor wir äh, ein bisschen über diese Zeit mit ihm reden, Sag doch mal genau, wo bist du heute aktiv, äh, was treibst du?
1: Ich bin äh, heute Betriebsleiter im Weingut Odinstal in Wachenheim und das schon seit über 15 Jahren. Und äh, das ist eine äh, schöne Alleinlage hoch über den Dächern der Pfalz, äh, wo wir auch ein paar Wiesen und ein bisschen Wald außenrum haben und da äh, biodynamischen Weinbau betreiben.
0: Und ähm, das ist eine besondere Lage, weil die auch relativ hoch liegt, ne?
1: Ja, es liegt auf 350 Metern über dem Meer in der Region, wo normalerweise Weinbau bei 200 Metern aufhört. Ähm, von dem her besonders und dann natürlich auch, weil es so inselmäßig vom, vom Wald eingeschlossen ist und äh, deshalb auch ein äh, völlig eigenes Kleinklima aufweist.
0: Okay. Ähm, man kann... Dich und deine, dein Weingut oder sagen wir mal Odinstal über welche Webseite genauer nochmal äh, so ein bisschen in Augenschein nehmen, wer Lust dazu hat?
1: Ja, einmal über www.odinstal.de und dann natürlich auch über unsere Facebook-Seite.
0: Supi. Ähm, und zu Hans-Günter Schwarz hast du noch Kontakt?
1: Ja, regelmäßig.
0: Okay. Und man, da ist ja die, sich die Frage, wann du, wann du das letzte Mal mit ihm mit ihm äh, gesprochen hast, wahrscheinlich.
1: Ja, wird so eine Woche her sein. Okay.
0: okay, also ist das eine ist das eine freundschaftliche Beziehung, die du zu ihm hast, oder ähm, ist er auch noch für dich auch eine Art Berater?
1: Sagen wir es äh, so ein ein väterlicher Freund, den ich immer anrufen kann, wenn ich mal einen Ratschlag brauche, der sich aber auch von, äh, von selbst dafür interessiert, was wir so machen und äh, den ich heute manchmal auch noch äh, inzwischen mit einem Ratschlag unterstützen darf, äh, wenn er mal woanders auch in, mhm. in der Beratung eine Frage okay.
0: hat. Also eine Win-Win-Beziehung.
1: Genau so ist es.
0: War das damals für dich eine bewusste Entscheidung, da zu ihm und zu Müller-Cartois zu gehen?
1: Also, ich sag mal, die hatten, ich kannte ihn persönlich nicht, ich kannte auch Müller-Cartois nicht, aber die hatten einen sehr, 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 sehr guten Ruf. Und ich äh, weiß es noch, also es war gar nicht so einfach. Ich hatte damals das große Glück, dass ich neben der Schule her in einem Weinlabor gejobbt habe, äh, damals beim Klaus Priegel, äh, bei dem Müller-Kartois auch Kunde war. Und ich habe mich äh, bei Müller-Kartois beworben, weil der Klaus Priegel damals gesagt hat, das ist ein super Betrieb. Und das war noch, bevor ich Abitur gemacht habe, habe ich mich, äh, und dann stand noch ein Jahr Zivildienst dazwischen an dann eine dreijährige Lehre. Und ich habe mich für das dritte Jahr beworben. Ne? Also, ich habe mich 96 beworben, um 2000 dahin zu gehen. Und dann hat mich die äh, Sekretärin des Weinguts, die, die Evi Schöttinger, angerufen <lacht> und gesagt: wir, Ja, wir sind da eigentlich schon voll. Ne? Okay, also 96 also, für 2000. Okay, vier Jahre okay, okay. im Voraus waren die praktisch schon ausgebucht. Aber manchmal nimmt der Herr Schwarz noch jemanden dazu, äh, wenn er jemanden gut kennt und so. Und hat sie gesagt, äh, Und sie, sie die Evi Schöttinger kannte ich flüchtig, weil die war die Mama von einer Klassenkameradin von mir. Okay. Und deshalb hat sie es gut mit mir gemeint und hat mir den ja. Tipp gegeben und hat gesagt, äh, fragen sie, frag doch mal den äh, Herrn bregel ob der nicht den Herrn Schwarz fragen könnte. Und dann hatte ich also Kurz vor Weihnachten 96 hatte ich meine erste Begegnung, also mein, mein Vorstellungsgespräch damals bei Müller-Kartois. Um Als ganz
0: junger 16-Jähriger, ne?
1: Ähm, ich war 18, okay. gerade 18 mhm. geworden. Ja, ja. Jung, kurz vorm Abi und äh, genau, da hatte ich meine erste Begegnung bei meinem Vorgespr Vorstellungsgespräch damals. Praktisch. Und
0: wie verlief das? Erinnerst du dich
1: noch? Ich weiß noch, dass wir da im Keller standen und er äh, mir erzählt hat, dass, äh, dass standen wir da, wo die ein paar Holzfässer sind und er äh, hat gesagt, ja Spätburgunder machen wir in, einem, in der Größenordnung, wo wir sie auch selber trinken könnten praktisch. Und, aber sonst habe ich da äh, nicht mehr viel Erinnerung dran.
0: Und wie hast du damals, wenn du dich erinnerst, die Welt und den Wein gesehen?
1: ich war ein völlig Screenhorn zu, zu dem Zeitpunkt, also ich wusste eigentlich noch, noch gar nichts, das war ja im Prinzip vor meiner äh, ja vor meiner, die einzigen Erfahrungen stammten aus dem äh, Familienbetrieb, wo meine Mama rausstammt und dann hatte ich so ein bisschen Einblick durch meine Tätigkeit im, im Weinlabor, aber das hat eher nur den, ich sag mal, önologischen äh, Teil betroffen und äh, ja, und das war es dann eigentlich schon. Damals hatte ich noch überhaupt keine Ahnung. Und dann, Ich meine, als ich dann äh, zu Müller-Kaltor kam, hatte ich ja schon äh, drei Herbste auf dem Buckel und äh, da habe ich schon ein bisschen mehr Einblick gehabt. Ne?
0: Was hat denn hans Günther Schwarz äh, damals angetrieben? Wie war deine Beobachtung als junger Lehrling?
1: Es war erstens... Was ich sehr bewundert habe, war im Prinzip so diese, ähm ja, da hat es keine äh, straffen Hierarchien gebraucht in dem Betrieb, weil äh, die verantwortlichen Personen alle so besessen waren von der Qualität, dass die eh an einem Strang gezogen haben und dass, sie einfach, äh, dass die Begeisterung dann einfach auf das ganze Team und die Lehrlinge und alle Mitarbeiter übergesprungen ist. Das war eigentlich, äh, ja, äh ja, das war sehr, sehr faszinierend und die, die Detailverliebtheit und äh, ja, einfach, äh, ja, es kam auf jedes Detail an und das, das äh, wurde einem bewusst. Aber es gab kein Detail, das irgendwie äh, dazu da ist, von irgendwelchen Saisonkräften gemacht äh, zu werden. Also es gab, zu dem Zeitpunkt gab es, bei Müller-Kart überhaupt gar keine Saisonkräfte. Die, äh, es gab ein eigenes Team, das, äh, das äh, basiert war auf, den, auf den festen Mitarbeitern und den Lehrlingen und die haben die Laubarbeiten gemacht und, und fertig. Und, äh, und der Herr Schwarz mit. Ja? Also das war äh, das, war das äh, Beeindruckende auch, dass sich da niemand, gar niemand, für irgendeine Arbeit zu so schade war, die die irgendwie äh, äh, in vielen anderen Betrieben gibt es ja Arbeiten, die klassischerweise irgendwie komplett delegiert sind, wo, wo kein fester Mitarbeiter beteiligt ist, was alles nur Saisonkräfte machen. Das gab es da einfach nicht. Es gab keine Arbeit, die so unwichtig war, äh, dass sie die Verantwortungsträger nicht auch selbst erledigt haben. Also der, der Herr Schwarz war sogar damals bei uns, äh, mit uns Lehrlingen Holz rausziehen im Winter irgendwie äh, oder egal bei welcher Arbeit war er, war er immer mit draußen im Weinberg und das habe ich also auch sehr bewundert, äh, weil das halt auch äh, als in der Führung von Mitarbeitern unglaublich wertvoll ist, wenn man wenn man das auch zeigt und vermittelt, dass die Arbeiten einfach alle wichtig sind.
0: Das finde ich interessant, dass du dass du als erste, sozusagen, als erste Antwort auf meine Frage nicht äh, den Hans-Günter Schwarz als Kellermeister, als besonderen Kellermeister, als, als Weinbergsmanager, äh, als, als Winzer äh, erinnerst, sondern in seiner Rolle, wie er sozusagen das Team organisiert hat und ähm, sozusagen diesen ganzen Betrieb gemanagt hat.
1: Ja, weil das dann am Schluss das andere auch nur ermöglicht, aus meiner Sicht auch die, äh, keine Ahnung, dass man äh, zusammen beim Mittagessen sitzt, ist ja was, was, äh, was wir jetzt auch versuchen zu zu pflegen, wo wir jetzt irgendwie manchmal Leute zu uns in den Betrieb kommen, die vorher woanders gearbeitet haben, denen fällen, fallen die Augen aus dem Kopf irgendwie, dass, äh, dass es keine Hierarchien gibt beim Mittagessen, dass, äh, dass jeder neben jedem sitzt, sich jeder mit jedem unterhält, dass irgendwie nicht die Führungskräfte woanders sitzen, wo die, wie die Lehrlinge oder sonst was und dass man zusammen einen Wein von irgendwo auf der Welt aufmacht und, äh, und den blind verkostete, wie wir das heute pflegen. Aber das habe ich im Prinzip da gelernt. Bei müller Kato haben immer alle zum Mittagessen zusammengesessen und es kam eine Flasche Wein auf den Tisch und der Wein war auch nur selten aus dem eigenen Betrieb. Da hat, hat man sich auch um die Welt verkostet, weil da lernt man halt in unserer Branche sehr viel mit dem Glas mhm. in der Hand. Ne?
0: Das würde ja bedeuten, dass, dass nicht nur damals der Hans-Günther Schwarz mit seinem Führungsstil der Zeit voraus war, sondern dass, wenn man das heute praktiziert, man scheinbar immer noch äh, so ein bisschen der Zeit voraus ist.
1: Ja, aber es scheint so, dass das eher die Seltenheit ist. Ne?
0: Ja, also neben seiner, neben seiner beeindruckenden Rolle scheinbar als, als Lehrer, ähm, als Führungspersönlichkeit, wenn du jetzt mal guckst auf seine äh, Rolle als Winzer und Kellermeister, war er mehr Winzer, Winzer oder war er mehr Kellermeister?
1: Eindeutig mehr Winzer, weil, weil er... Äh im Prinzip die Detailversessenheit äh, im Weinberg, die hat sich zwar im Keller fortgeführt, aber im Keller gab es überhaupt gar nicht mehr so viele Arbeitsschritte. Die äh, Devise war im Prinzip was, dass man im Keller maximal das äh, äh, erhalten kann, was im Weinberg entstanden ist. Und, äh, und das erhält man mit einem kontrollierten Nichtstun. Ne? Er, er hat immer gesagt, wir müssen im richtigen Moment falsche unterlassen. Ne? Mhm. Also äh, ja, das heißt im Endeffekt äh, gab es nach der Gärung eine Filtration und die zweite Bewegung nach der Gärung ging in die Flasche. Das heißt, immer, ich sage immer, dann dieser tolle Begriff. Kellermeister, Weinmacher oder, oder wie auch immer. Mhm, äh, ich sag mal, die, die, die Größten ihrer Zunft sind eigentlich die, die am wenigsten machen und äh, deshalb sich äh, wahrscheinlich auch am wenigsten mit dieser Begrifflichkeit identifizieren, äh, weil sie ja im Keller gar nicht so viel arbeiten. Ja, der eigentliche Arbeit, das ja, versuchen wir auch so zu pflegen. Wir, ich fange jetzt dann, keine Ahnung, zwei Wochen bevor wir füllen wollen, Anfang September, werde ich dann halt mal die Weine, die jetzt im Prinzip seit der Ernte da unberührt liegen, die werden dann halt einmal filtriert und fertig. Und dann, das ist das, was ich beim Hans Günther gelernt habe.
0: Wenn ich das richtig erinnere, dann bist du doch dann anschließend nochmal nach Geisenheim, oder? Ja. ja. Wie, wie bist du denn da klar gekommen, nach dem du da bei müllergrad warst, Hans Günther Schwarz warst und das im Weinberg da spielt die Musik und im Keller ist, äh, heißt das Motto kontrolliertes Nichtstun.
1: Ja gut, das war jetzt nicht das größte Problem, äh, weil ich ja das im Prinzip aus der Berufsschule schon kannte, dass das im Prinzip die, die Lehrmeinung eine andere ist und das hat uns ja auch der, äh, das war ja zum Hans Günther seiner Zeit schon so als er angefangen hat, war ja die Lehrmeinung auch schon eine andere und er hat uns das ja auch so vermittelt, dass das, was wir bei ihm lernen, ist der Weg, den er und, der, und dieser Betrieb gehen, aber das ist nicht das, was wir in der Schule lernen. Von dem her war mir völlig klar, dass ich da natürlich äh, völlig andere Sachen noch äh, gesagt bekomme, was alles nötig wäre, am Wein zu machen und ich habe da auch ein gewisses Verständnis dafür, wenn nämlich... Äh, der Aktionismus, der zu dieser Qualität führt, äh, im Weinberg äh, nicht stattgefunden hat, äh, dann besteht natürlich da eher Handlungsbedarf im Keller, wenn die, weil natürlich das Lesegut nicht so perfekt war. Hm, hm. Ja. Und äh, wir haben ja immer gelernt, äh, Wirtschaftlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Wirtschaftlichkeit. Das heißt, ich muss äh, mit äh, äh, möglichst irgendwie Richtung 200 Arbeitskraftstunden pro Hektar zurechtkommen. Und wenn ich damit zurechtkommen will, kann ich natürlich äh, diese detailverliebte Arbeit im Weinberg nicht machen, habe nicht äh, dieses äh, Qualitätsniveau, was ich nach Hause bringe und kann entsprechend nicht so äh, defensiv im Keller rangehen. Ne? Sondern muss da halt mal, wenn ich dann noch mit der Maschine geerntet habe, dann habe ich natürlich irgendwie da einen ganz anderen Handlungsbedarf, weil ich das äh, auch das Selektionsniveau bei den Trauben gar nicht habe. Ne? Mhm, mh.
0: Glaubst du, dass ähm durch diese, die zwei Begriffe Aktionismus im Weinberg und kontrolliertes Nichtstun im, im Keller, dass diese zwei Eckpfeiler ähm, bereits die, das Endergebnis, die Stilistik der Weine, die er dann kreiert hat, vorherbestimmt? Oder äh, ist da vielleicht nicht doch auch noch ein kleines bisschen Autorenschaft, Handschrift da? Denn ähm, so eine Eins-zu-eins-Geschichte 1 -1 ist es ja letztlich doch nicht, ne?
1: Ja, es ist auf keinen Fall, weil natürlich mit diesem Gredo heute äh, ganz viele Winzer arbeiten, äh, die stilistisch äh, völlig unterschiedliche Beine machen. Ne? Und äh, zu dem kontrollieren Nichtstun im Keller, das ist ja auch ein bisschen ein, ein dehnbarer Begriff. Ne? Ich habe, äh, ich will nur als, als Beispiel sagen, ich habe ja, ich kam ja in die Winzerei nach meiner Zeit als äh, Hilfskraft im Weinlabor. Und meine Haupttätigkeit im Weinlabor war ja äh, ähm, Schönungsmittel abwiegen für die Winzer. Ne? Am besten die Winzer kamen in, in den, ins Labor, haben praktisch ihre, äh, ihre Flasche da abgegeben, die wurde verkostet, da wurden Vorversuche gemacht, welche äh, verschiedenen Pulverchen dem Wein gut tun. Ja, also natürlich mit, äh, im Sinne der Optimierung des Weins. Ne? Also nicht äh, Und äh, nichts Illegales, also alles äh, Wunderbar, und die Winzer haben gleich die Literzahl abgegeben. Und äh, dann lief das aus dem Computer raus, die, die Aufkleber für die Tütchen. Und ich habe die dann bekommen und habe dann in die, habe die auf Tütchen geklebt in der passenden Größe und habe die verschiedenen Mittel reingewogen. Und dann stand da drinnen schon drauf, in welcher Reihenfolge die da reingerührt werden müssen und so weiter und so fort. Und habe da also dann, und da standen ja die Namen von den Betrieben drauf. Und dann kommst du hinterher in die Weinbranche und äh, triffst die ganzen Branchengrößen wieder, die dann alle sagen, ja, wir machen nichts am Wein. Und dann habe ich mir damals schon gedacht, okay, so die ersten fünf bis zehn Pulver, scheinen for free zu sein, das geht noch als nichts machen durch. Ne? Und ähm, dann äh, kam ich zum Hans-Günter Schwarz und da war es halt wirklich so, dass, da kam Reinzuchthefe rein, ja.
0: Mhm.
1: Und Schwefel. Fertig, ja, und das war's. Und äh, das war damals, äh, also das sind dann zwei Zusätze und es gab auch wirklich nur eine Filtration, da wird nicht abgestochen und nochmal im Kreis rumgepumpt und so weiter und so fort. Und äh, wie gesagt, das waren zwei Zusätze und das war damals eigentlich wirklich nichts. Wenn ich heute von nichts spreche, dann meine ich natürlich auch nichts. Mhm. Dann meine ich, dann ist auch die Hefe und der Schwefel weg, ne? Und äh, wir sprechen ja meistens nichts von nichts, weil wir bei den meisten Sachen heute äh, ja doch Schwefel einsetzen. Zwar natürlich nochmal in ganz anderen Mengen. Ähm, das ist aber auch ein, ein bisschen eine, eine Stilfrage, weil äh, damals müller Kat war natürlich... Äh, erstens ging es da um Frucht, 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 Frucht und die kann ich halt nur mit äh, Schwefel konservieren. Und außerdem haben die Weine auch keinen biologischen Sauerabbau gemacht und, äh, und haben ein bisschen Restzüse gehabt. Und dann geht es auf dem Schwefelniveau, wie wir heute arbeiten, natürlich nicht. Aber das ist aus meiner Sicht mehr eine, mehr eine Stilfrage.
0: Hat sich ähm, sozusagen die, die Weinbranche, aber auch die Stilistik der Weine seit dieser Zeit äh, verändert, aus deiner Sicht?
1: Ja, natürlich ganz gravierend. Äh, ich sag mal, diese fruchtigen Weine, die Müller-Katwa damals erzeugt hat, die hatten... Also es war ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Klarheit, in dieser Präzision, ähm, in dieser Ausdrucksstärke, fruchtige Weine herzustellen, war eine Sensation damals. Ähm, aber die Entwicklung geht ja weiter und das ist heute fruchtige Weine, die wirklich laut die Frucht nach draußen tragen ähm, und eine Präzision haben, das gibt es heute fast an jeder Ecke. Ja, und da gab es einfach eine, eine Weiterentwicklung und äh, ähm, und Hans günter Schwarz hätte sich auch weiterentwickelt, wenn er weiter äh, aktiv äh, geblieben wäre und wäre sicher auch äh, weiter auf die auf die Lagen eingegangen. Ähm weil das äh, gibt's halt nicht an jeder Ecke ein Wein der der wirklich seine seine Lage widerspiegelt und äh, und das dann halt auch äh, und das läuft dann halt nicht mehr nur über Frucht, ja, da geht es äh, geht's um andere Dinge, die man wahrnimmt, die die Weine sind heute alle äh ich sag mal die Weine, die so einen Anspruch haben, wie die müller Weine damals sind heute alle im Prinzip äh, deutlich trockener, mhm. dann hat natürlich äh, das Holzfass als äh, ähm Medium zum Ausbau wieder mehr an Bedeutung gewonnen und so weiter und so fort. Also, da gab es schon eine, eine Weiterentwicklung.
0: Und äh, die Rebsorte ist ein kleines bisschen schon in den, nicht in den Hintergrund getreten, aber hat nicht die dominante Bedeutung wie damals. Äh, und im Gegenzug ist die Lage, äh, die Herkunft äh, wichtiger geworden. Ne?
1: Also, ich würde mal sagen, die Differenzierung der Lagen ist. Sicher oder der Herkünfte ist äh, beim Riesling eine ganz große Hausnummer. Ich glaube, beim Spätburgunder sind wir in Deutschland da erst beim Anfang. Bei den äh, Weißburgunder ist da eine Nische und die anderen Burgunder-Satten werde ich da ein bisschen hinten anstellen. Und bei Satten wie Gewürztraminer, Scheurebe, äh, und so weiter geht es immer noch äh, in erster Linie um die Sorte. Da ist die Herkunft eigentlich wurscht. Da gibt es, glaube ich, auch nicht, nicht viele Leute, die dann Herkunftswein draus machen. All, allenfalls mal noch ein Ortswein oder aber nicht, äh, nicht wirklich ein Lagenwein. Das hat keine größere Bedeutung, glaube ich.
0: Wie war Hans-Günter Schwarz? Du hast ja schon ein paar Andeutungen gemacht. Wie war er als Mensch? Ähm, wie war das miteinander?
1: Und äh, es war allein schon für uns immer so wertvoll als Lehrlinge, wenn, wenn er mit uns rausgegangen ist und Laubarbeiten gemacht hat. Weil dabei konnte man sich auch mit ihm unterhalten, konnte alle Fragen stellen. Und er hat dann auch von, von selbst im Prinzip äh, viel von seiner Philosophie da preisgegeben. Und äh, ja, vielleicht zwei überragende Anekdoten. Einmal äh, war es völlig klar... Dass, als ich hab, als, äh, in meinem dritten Lehrjahr, das ich bei ihm verbracht habe, ist unsere älteste Tochter auf die Welt gekommen. Und es war das Normalste von der Welt, dass wenn ich, äh, wenn ich morgens anrufe und sage, das Kind kommt auf die Welt, dass ich dann zwei Wochen frei
0: habe.
1: Das war, war völlig, äh, völlig klar. Und äh, <lacht> eine andere lustige Geschichte äh, war nach der, nach der Bachus Party, also nach dem Herbstabschlussfest. 2000, da hat, hat mich meine Frau schon zwischendrin, ich hatte damals schon ein Mobiltelefon, die hat mich schon zwischendrin angerufen, aber ich war nicht mehr so sehr der Sprache mächtig, <lacht> also trotzdem hat sie mich hinterher noch geheiratet und wir sind bis heute glücklich, aber der Hans-Günter Schwarz hat mir damals Handy aus der Hand genommen und hat meiner Frau erklärt, dass wir jetzt sechs Wochen lang so hart gearbeitet haben, dass wir jetzt auch mal hart feiern müssen. <lacht> Mit dem Endergebnis, dass er mich am nächsten Tag nach zwei Stunden wieder nach Hause ins Bett geschickt hat. <lacht> ja, aber das ging dann schon auch, ohne dass er einem böse war, dass man jetzt da irgendwie äh, mal einen Tag ausfällt. Ne? Ja. Wenn das vorher gepasst hat, natürlich. Äh, ja. Wenn man natürlich äh, vorher im, im, in der Ernte, wo es drauf ankommt, äh, sechs Wochen geschlafen hat, dann wäre das wahrscheinlich auch anders gelaufen.
0: Und du hast das Gefühl, er war ganz. Von, von tiefstem Inneren an, die, an der Entwicklung deiner Entwicklung und der Entwicklung anderer, die die dort äh, die Ausbildung gemacht haben, interessiert?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war sicher nicht bei, bei jedem gleich. Das kommt natürlich erstens ein bisschen darauf an, wie das, wie das persönliche Verhältnis wahrscheinlich in der Zeit war und äh, wie man sich auch hinterher verstanden hat, ob es da noch irgendwie... Kontakt gab, können ja immer zwei dazu, die irgendwie versuchen miteinander Kontakt zu halten äh, da gibt es sicher auch äh, andere, die er eh ähnlich begleitet hat, bei uns äh, ist vielleicht die besondere Situation noch, dass er im Prinzip äh, ja, die äh, Familie Hänsel, äh, den das Odinstal gehört und mich damals äh, zusammengebracht hat und äh, das, ohne ihn wäre ich damals nie da gelandet. Ne? Mhm. Im Prinzip hat die, der Thomas Hänsel hat damals äh, äh, den Hans Günther gefragt, ob er nicht eine Idee hätte, wer mhm. den Betrieb da für sich meißen könnte. Und er hat gesagt, oh, ich hätte eine Idee, da gibt es einer, aber der studiert noch. <lacht> Und äh, okay. ähm, er war aber so, hat es scheinbar so begeistert rübergebracht, dass die Hänsels dann auch bereit waren zu warten, bis ich fertig studiert habe. Ne?
0: Und einen zu nehmen, der gerade äh gerade von genau, der und ein,
1: völlige, ein völliges Greenhorn mhm. zu nehmen da sozusagen mhm. genau mhm.
0: ja. mutig ähm, aber natürlich mit der Referenz eines Hans-Günter Schwarz vielleicht äh, nachvollziehbar
1: ja gut man hat ja dann immer dann auch so ein bisschen Angst, ob man der Erwartung mhm. gerecht werden natürlich. kann, weil man ja irgendwie beim großen Hans-Günter Schwarz gelernt hat mhm. <lacht> und eigentlich ist man ja trotzdem Greenhorn und äh, hat halt irgendwie zwar schon, ich hatte damals schon keine Ahnung, sieben Jahrgänge irgendwie äh, auf dem Buckel, aber halt äh, noch keinen einzigen Verantwortung getragen. Genau. Das ist natürlich eine, eine völlig andere Geschichte, ob man da nur irgendwo mitgearbeitet hat und sich das ein bisschen angeschaut hat oder ob man irgendwie tagtäglich die am Schluss äh, Ergebnis äh, selbst, verantw selbst verantworten muss. Mhm.
0: Was waren die zwei wichtigsten Learnings, die du mitgenommen hast aus dieser Zeit?
1: Erstens, es gibt keine Arbeit, die man seinen Leuten zumuten kann, zu der man nicht selbst bereit ist. Und, das ist wichtig, also wenn man von was überzeugt ist, dann, dann wird es funktionieren. Das, das hat er immer ganz toll vermittelt, dass man seinen eigenen Weg gehen muss. Und es muss nicht genau der gleiche sein, denn er gegangen ist. Und aber äh, man muss nicht immer alles so machen, wie es schon immer gemacht wurde oder wie es halt irgendwie, wie man es gerade in der Schule gelernt hat. Äh, aber es muss schlüssig sein und man muss überzeugt sein davon und dann funktioniert es auch.
0: Wenn du Andreas, wenn du einen Buchtitel finden solltest für eine Biografie über ihn, wie würde dieser Titel aussehen?
1: <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht sollte man seine, äh, seine Definition des Pfälzers aufs Titelblatt schreiben. Ja? Die Werf. Der Pfälzer ist auf angenehme Art und Weise unzuverlässig. Er lässt sich furchtbar gern bekochen, betrinkt sich aber lieber selbst. Er ist jederzeit und gerne bereit, auf Opfer zu verzichten. Und er verabschiedet sich und bleibt. Cool. Ich glaube, das würde ihm äh, gefallen.
0: <lacht> oh ja, das ist schön. Und wenn du und wenn du ihm morgen ähm, begegnen würdest, was würdest du ihm sagen?
1: Ach, ich würde ihm sagen, dass ich heute mit, der, mit dir über ihn gesprochen habe und dass, er, äh, dass wir äh, ein, zwei gute Haare an ihm gelassen haben. <lacht>
0: <lacht> Nein, Andreas, ich danke dir ganz herzlich ähm, und sage... Adieu, auf bald.
1: Auf bald, Wolfgang.
0: So, ihr Lieben, das waren die Erinnerungen von Andreas Schumann an seinen väterlichen Freund Hans Günther Schwarz. In zwei Tagen geht es dann weiter hier im Podcast mit der vierten Folge im Rahmen dieser Serie der Hommage an Hans Günther Schwarz. Ich spreche mit Markus Wörle, dem Preiskauer Biowinzer, der im Zeitraum von 1997 bis 2001 als Mitarbeiter im Weingut Müller-Kratuar tätig war. Markus Wörle blickt also auf insgesamt vier gemeinsame Jahre mit Hans-Günter Schwarz zurück und kann deshalb ein recht intimes Bild von der damaligen Zeit und seinem Chef zeichnen. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn in genau zwei Tagen, also am 6. August, die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Alles Gute bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.